0: tarde bom né? aqui no Mais Voz Podcast. E hoje a gente vai iniciar aqui o primeiro episódio da nova, do novo programa do Mais Voz Podcast, o Pauta de Domingo, tá bom, gente? Então já pode anotar aí, tá bom, na sua agenda que todo domingo, 8 horas da noite, você pode estar aqui que o programa é, Pauta de Domingo, vai estar tá aí, tá bom? Seja você que vai no Spotify, esteja ouvindo né, pelo Spotify, pelo Deezer, eu vou avisando que geralmente ele atrasa em um tempinho, tá bom? Então não posso garantir que vai sair exatamente 8 horas no Deezer. Mas é a hora que vai sair no Spotify, é, Google Podcasts, é, essas principais plataformas aí, tirando o Deezer, é, todas saem exatamente 8 horas da noite, tá bom? Pauta de domingo. Pode deixar agendado aí, toda semana, domingo, 8 horas da noite, você tem o um Pauta de Domingo para ouvir. Onde a gente, né, por que que eu falo a gente? Eu tô aqui hoje, e sempre, né, no Pauta de Domingo, eu vou estar com minha amiga e agora colega, né, a companheira de podcast de Pauta de Domingo, Duda, né, os preferidos é o Vale. A Duda é carioca, tá bom, gente? Ela vai se apresentar um pouquinho mais para vocês, mas enfim, a gente vai todo domingo aqui reunir as principais pautas é, da semana passada, né? Porque domingo já é o início de uma semana, mas é, a gente vai pegar as pautas da semana passada, tá bom? Mas eu vou falar assim que a gente tá pegando a pauta da, da mesma semana, mas vocês entenderam como é, né? A gente vai reunir as principais pautas da semana para a gente falar um pouquinho, cada um dar sua opinião sobre o assunto. Então hoje a gente tem quatro assuntos aí, né? Que repercutiram muito nessa semana e que foram importantíssimos. A gente vai sempre falar aqui sobre assuntos. Também sempre vai ter um pouco de política, tá bom? É, mas também vão ter assuntos não políticos. É, como exemplo, nesse episódio vamos ter aí o Enem. E também a vacina que podia se tornar algo não político, mas.. Por uma guerra aí entre a oposição, né, é, entre a oposição que eu falo, a oposição do presidente Jair Messias Bolsonaro e a oposição do, do governador João Dória, Ela acabou se tornando uma pauta, um debate político, né. É, mas enfim, a vacina tá aqui como algo não político, mas ao mesmo tempo é, né, eu acho que vocês entenderam. Também vamos ter aqui, né, os principais da política vão ser a posse de Joe Biden e Kamala Harris, né, como presidente e vice-presidente, né, respectivamente, é, do da nação mais importante do planeta atualmente, Estados Unidos da América, e também vamos ter aí, que isso será a Duda, né, que vai falar um pouco mais pra gente, que, é, sobre os pedidos de impeachment que ocorreram nessa semana né é, os pedidos de impeachment que vários partidos de esquerda se juntaram para fazer um pedido ao congresso entre eles o PT o PCdoB PDT etc para fazer um pedido aí né de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e também aí tivemos aí o pedido de impeachment para o presidente, né? Não de impeachment, porque ele já saiu e dizia que ia acontecer, né? Esse negócio é, que o impeachment entre aspas impeachment iria acontecer só depois de acabar o mandato dele para impossibilitar ele de concorrer novamente a algum cargo governamental, né? É, o presidente ou tal, né? Então vamos logo lá, gente. Começando é, primeiro, quem vai falar sou eu, tá bom. Depois a Duda vai entrar um pouquinho aí... Falando sobre o Enem... Mas eu vou falar primeiramente... Sobre a vacina... Então gente... Finalmente temos ela... Temos a vacina... Como diz a música... Vem com tan. bumbum... Tam -tam. <risos> é, então temos uma vacina... Né, temos finalmente uma vacina... O item mais esperado de 2020... É, e essa vacina... É a vacina do Butantan, a Coronavac a vacina chinesa, tá bom? Então, essa foi a primeira vacina aprovada pelo, pela Anvisa, né? E, finalmente, a Anvisa, né, liberou a vacina da Coronavac para uso emergencial. E, como dizem aí, meu braço já tá pronto. Só que não, porque eu, né, sou menor de idade, menos de 18 anos. E o que que acontece? Eu não vou poder receber a vacina, né, porque é, a vacina do Butantana não foi testada em pessoas com, mais, com menos de 18 anos. Então, a gente não vai poder ser vacinado pela ColunaVac, ou vai poder depois de acontecer alguns testes, né. Mas nesse momento a gente nem é grupo pre preferencial, então nem pensar nisso agora, tá bom, gente? Para vocês aí que não sabem essa notícia, né? Ficar aí atento para e não furem a fila da fi, da, meu Deus. Não furem a fila da vacina, tá bom, gente? É isso que vai é acontecendo, é ridículo. Mas enfim, conseguimos finalmente uma vacina e já estamos vacinando inúmeros e milhares de pessoas em todo o Brasil. Inclusive, né, São Paulo foi o primeiro é ...estado a começar a vacinação... ...alguns minutos antes... né, ...um minuto ali... ...cinco minutos depois... ...não visa aceitar... ...John Doria... Né? ...mas o grupo ali de médicos... infectologistas já estavam... ...começando a vacinação... ...no estado de São Paulo... ...na cidade de São Paulo... ...e também no Brasil todo... É, ...o Brasil todo que eu falo... No Brasil todo não, né gente... Quando assim... ...começou a vacinação... ...finalmente no Brasil... É, alguns minutos depois da Anvisa aceitar é, o pedido de uso emergencial pela Coronavac Que tem 50% é, no geral, tem um pouco mais de 50% de é, eficácia contra o coronavírus, tá? Em casos em geral Então, é, são dados satisfatórios, tá bom gente? Ainda, pelo amor de Deus, são dados bons, tá bom? Então, é, como falou também aqui né no Piauí meu estado que já começou a vacinação que fizeram uma camisa né para para vamos dizer assim influenciar o povo né para o povo ver que é marra rapaz meu prazo já tá pronto é com aquele típico nosso sotaque né Piauiense mar rapaz a gente já iniciou a vacinação no na capital né em Teresina e também no interior do estado do Piauí muitos outros estados também começaram a vacinação enfim, como eu já falei, é, é muito, um alívio enorme termos finalmente a vacina. Parabéns! E viva o SUS, viva a Anvisa, viva o Butantan, tá bom? Não vou entrar em mérito político porque a vacina não era para se tornar um debate político, tá bom? Já queria deixar bem claro aqui. Não vou entrar em política porque a vacina não era algo para se tornar um debate político. Infelizmente se tornou um debate entre a esquerda e a direita. A direita que defendia o presidente Jair Messias Bolsonaro e a esquerda, né? Alguma parte da esquerda, né? Boa parte da esquerda defendia o governador João Dória em questão da vacinação no Brasil. Então não vou comentar sobre, só viva o SUS, viva o Butantan, viva a vacina, viva a Coronavac. Oi,
1: gente, boa noite, tudo bem? Espero muito que sim, espero que vocês estejam se lavando suas mãos, passando álcool em gel, usando suas máscaras, né, o coronavírus tá aí, não podemos dar mole, mesmo com a vacina, que é algo extremamente empolgante e alegre para todo mundo, a chegada das vacinas, mesmo que começando aos poucos, já é algo assim que a gente tem que comemorar muito, porque a gente sabe o sacrifício que foi chegar isso tudo no Brasil. E é um prazer estar aqui nesse programa incrível, que é o Pauta de Domingo, Nesse podcast maravilhoso, feito pelo meu amigo Enzo, o Mais Vozes. É muito bom estar aqui. A gente está querendo ter assim, minha participação a cotas. Mas, finalmente, estou aqui. Quem vos fala é Maria Eduarda. Eu tenho 16 anos, eu estou no segundo ano do ensino médio. Sou carioca, sou flamenguista. Gosto muito de causas sociais, gosto muito de falar sobre política, de comentar sobre política de me inteirar sobre os assuntos políticos. É, gosto muito também de estudar sobre tudo, não gosto de ter o mesmo pensamento sempre. Apesar de ter né, os meus princípios, eu estou sempre procurando evoluir para que a sociedade se torne melhor e eu como pessoa também me torne melhor. Como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É importante que sejamos sempre metamorfoses ambulantes. Mas, enfim, vou tentar resumir mais um pouco, porque eu falo bastante, você já deve ter percebido. Ah, mas eu sei que quero falar uma coisa, gente. Para quem gosta de signo, essas coisas, eu sou capricorniana. Não, não tenho coração de pedra, pelo contrário, eu sou uma manteiga derretida. Mas vamos ao que interessa, que é os assuntos... As pautas da nossa pauta de domingo. Hoje eu vou comentar sobre o Enem, que ocorreu no domingo passado e hoje, mais cedo, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é aplicado para estudantes de todo o país. Vou falar o que eu achei, vou falar também um pouco sobre o tema da redação, porque eu amo redação e o tema foi algo que eu achei extremamente importante, necessário, apesar de ter sido um pouco controverso, né? Vocês vão entender por que, que eu digo isso. E também sobre o impeachment do presidente Donald Trump, o, pedido de, do, o processo de impeachment dele. E sobre por que cargas d'água estão pedindo o impeachment do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Eu acho que para alguns isso pode ser óbvio, mas para outros não. Então é importante sempre a gente explicar, como eu disse, para que todos nós possamos evoluir juntos como seres humanos e como uma sociedade democrática, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá. Vou começar falando com vocês sobre o caos que foi o Enem de 2020, no meio de uma pandemia e no meio da crise que nós estamos enfrentando, da crise sanitária, principalmente, que estamos enfrentando. Tivemos inúmeros pedidos de todos os estudantes, de todos os pedindo para que o Enem fosse adiado. Mas por que, Duda? Vocês me perguntam. Gente, primeiramente, foi quase impossível aprender alguma coisa nesse EAD, que na maioria das escolas não foi EAD, né? Porque EAD são aulas gravadas que você assiste e vai fazendo seu próprio cronograma, sua própria rotina. Foi um ensino remoto mesmo, colas aulas ao vivo, essas coisas. Mas isso, para quem estuda, em grande maioria no caso, para quem estuda em colégios particulares. A gente entra dentro desse quesito de aula online em 2020, sobre os alunos de escola pública, sobre os alunos de classe baixa, sobre os alunos mais pobres, e justamente os que mais precisam do Enem para ingressar em uma faculdade para poder ter um futuro melhor e dar um futuro melhor para suas famílias e para si mesmos. Houve, obviamente, uma grande diferença entre o ensino remoto nas redes particulares de ensino e nas redes públicas de ensino. Gente, isso é claro, isso é evidente. Primeiramente, pelo acesso à internet. Nem todos têm acesso à internet. Isso estou falando numa cidade grande que mesmo com pouco, a maioria tem acesso à internet. Mas e as pessoas do interior? E as pessoas que moram nos lugares mais necessitados do nosso país? Eles não conseguiam nem transporte para ir para a aula presencial da forma que deveriam. Imagina conseguir uma internet para assistir uma aula online. Imagina os pais dessas crianças que não conseguiram parar de trabalhar. Sejam eles trabalhadores do campo ou não. A grande maioria não conseguiu parar de trabalhar, porque o auxílio emergencial, apenas 600 reais. Gente, a alta da inflação, com o preço de produtos da cesta básica subindo horrores, é impossível você numa casa com mais de duas pessoas, nem mais de duas, mais de uma pessoa conseguir sobreviver com 600 reais, pagando conta de luz, pagando conta d'água, pagando conta de gás, Pagar a internet, no caso das aulas online, e se alimentar bem. E fora a higiene pessoal, que a gente precisou de sabonete, a gente precisou de uma água limpa, que muita gente não tem acesso, e muita gente não tem acesso nem à comida, a gente muita gente não tem acesso nem ao saneamento básico. Eu vou falando e vou me revoltando, porque é a realidade. E eles quiseram impor o Enem para esse povo. E esse povo não pode faltar em Enem, porque o futuro deles depende disso. O futuro deles depende disso, o futuro dos pais deles, que são trabalhadores, como eu havia falado, que não pararam de trabalhar, não podiam parar de trabalhar. Dependia disso, porque nós sabemos que os nossos pais querem o nosso melhor e muitas das vezes, para as pessoas de uma renda menor, a esperança dos pais deles, por os próprios pais terem uma condição melhor, terem uma casa melhor, e até mesmo poderem comer, os filhos fazerem uma faculdade, se formarem, conseguirem um emprego bom, entenderam? E a esperança deles, assim como a de todos nós, creio eu, na verdade espero eu, é na educação. Esses mesmos pais se matam para poderem dar uma educação para os filhos, e disso nós podemos ter certeza. Porque a educação mesmo com as escolas públicas não depende apenas disso, e a gente sabe. A gente sabe que tem que ter um transporte, a gente sabe. Mesmo que, né, em alguns lugares tenham, aqui no Rio, por exemplo, temos o um card, essas coisas, mas material escolar, toda essa coisa é necessária, sim. Então, é extremamente injusto fazer essa colocação principalmente no meio de uma pandemia. Isso tudo que eu falei foi nos outros anos, nos anos que tudo ocorreu normal. Mas numa pandemia, a gente eleva esse pico para alunos que não têm acesso à internet, alunos que não têm acesso a uma boa é, educação remota. Porque muitas das vezes eles não conseguem, eles têm que ajudar os pais, eles têm que cuidar de outras coisas. não que a educação não seja o mais importante, mas nós sabemos que não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, infelizmente, no nosso país. É muito injusto, entenderam? Colocar essa pessoa que ajudou os pais nas casas, que tem um acesso muito pequeno, muito baixo à internet, ou muitas das vezes nem tem acesso, não tem nada para comer, com uma pessoa de classe média alta, que os pais conseguiram trabalhar de home office, que tem tudo, que tem, que tem um ótimo acesso à internet, a internet de banda larga, de altíssima qualidade, não estou falando que essa pessoa que também tem tudo não teve dificuldades com o Enem, até porque fazer o Enem, fazer uma prova tão difícil de para aprender algo nesse foi realmente muito difícil também, para quem teve um bom acesso internet, essas coisas. Tudo. Mas colocando a desigualdade social, porque o Enem se vestibulara, o é serve justamente para isso para levar as pessoas para uma faculdade de qualidade pública. Democratizar o acesso à educação. agora? falei. Eles não podem querer democratizar a educação colocando pessoas em Níveis sociais diferentes perspectivas uma prova, no de uma crise necessária. Isso é o tudo, tudo bem, que isso já acontecia.
0: Outras Outros anos. Outros anos. Outros anos. Oh, so
1: Ela e ela e é o rindo... Segundo tópico ainda sobre o Enem. Mas não fazer a prova. Eu não vou falar não falando daqueles que chegaram na porta e o, o instrutor falou assim, não, você não pode entrar porque você passou da capacidade
0: da sala. Além disso, deixe-me com esse trabalho
1: Andando livre, passeando, se divertindo. Era um parque de diversões para o Corona. Um monte de jovem ok, que todos de máscara, mas mesmo, assim, mas mesmo assim, que a gente sabe que também tem toda a questão da carga, né? Todos os adolescentes lá, muitos frequentando os bailes, que nós sabemos que tinham muitos frequentando os bailes, frequentando essas casas de show, inclusive também é uma irresponsabilidade de todos os governantes deixarem elas abertas. Em contato com outros. Entendem? Então, parquinho de diversão para o coronavírus. Terceiro tópico e o último sobre o Enem 2020. A redação. A redação foi justamente sobre a saúde mental. Nem tanto. Porém, era o tópico principal, né, o tema principal da redação. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, todos os estudantes deveriam falar sobre o preconceito com as doenças mentais na sociedade brasileira. A gente poderia falar sobre o tanto de pessoas que julgam ansiedade e depressão como falta de Deus ou falta de ir para a igreja, a quantidade de pessoas que falam como isso é frescura, né? a falta de procurar psicólogos, como a profissão dos psicólogos é tão... <tos> desvalorizado no nosso país. E aí entra o que eu estava falando assim que eu me apresentei aqui para vocês, o que eu estava falando com vocês, porque que foi um tanto quanto controverso, essa, controverso esse tema. Justamente no ano em que o nosso presidente Jair Bolsonaro fechou a ala do SUS para tratamento de doenças mentais, eles colocam o um tema é, envolvido, envolvendo perdão, saúde mental. Vocês entenderam a falta de coerência, a desconexão aí na situação? Foi justamente o contrário do que o nosso presidente fez. No caso, foi justamente o que o nosso presidente fez. Colocar estigmas e, pior ainda, obstáculos. Porque as pessoas já têm dificuldade de se tratar... Contra as doenças metais, nós sabemos que são tratamentos caros, que são remédios caríssimos, que são remédios que custam mais de dois mil reais são um tipo de remédio. E ele ainda fecha a ala do SUS, que era a única maneira da população brasileira em massa conseguir um tratamento, através do SUS, um acompanhamento bom. Porque nós sabemos que o SUS devemos defendê-lo, porque ele é muito bom, apesar de ter pouca pouco investimento, infelizmente, por parte do governo, mas era a única maneira que tinham de tratar. de tratar a depressão, de tratar a ansiedade, que são os maus do século, gente. Então, é uma das doenças que mais mata jovens no mundo, é a depressão, por isso que os psicólogos, psiquiatras, neurocientistas cientistas colocaram como o mal do século. Então, eu acho, sim, muito importante... terem colocado é, esse, esse ponto como tema da redação, porque é, sim, extremamente importante, mas também é de, mais, de maior importância ainda que os governantes saibam instruir a sua população a procurar ajuda quanto à saúde mental, dando, principalmente, recursos para que procuremos ajuda. Isso é de extremíssima importância. Tirando isso, muitas pessoas é, reclamaram da falta de temas no Enem, principalmente na parte de história, reclamaram muito da falta da Era Vargas e de diversos pontos da história, história brasileira, assim como o Mundial, mas brasileira, né, gente, convenhamos, está no Brasil, reclamaram muito e nesse Enem, tópicos que caem todos os anos, matérias que caem todos os anos, não caíram. Então, um ponto aí é que o INEP poderia ver e resolver para o Enem do ano que vem. Vamos aguardar ansiosamente o que as pessoas irão falar do segundo dia, né? Que no caso foi hoje. Então, provavelmente, quando isso aqui for ao ar, a gente já vai ter várias informações sobre o Enem, sobre o segundo dia do Enem. E aí, a gente pode comentar na pauta de domingo da semana que vem.
0: Ok? Então, né, a Duda fala um pouco mais. Inclusive, bem-vinda, Duda, tá bom? Porque você se apresentou e tal. Então, bem-vinda ao podcast. Seja muito bem-vinda, tá bom? Eu acredito que foi ótima, tá bom? Vai ser ótima sua presença aqui para ajudar a gente aqui no pauta de domingo. Então, gente, já vamos para o meu último assunto e penúltimo, né, do, do episódio. Vão ser geralmente episódios bem curtos, tá? É comparado assim a, a, aos outros é, programas que temos aqui no podcast. Vão ser episódios bem curtos, tá? Em média, ali uns é, 20, talvez até meia hora. Alguns episódios cheguem, mas geralmente vai ser isso daqui mesmo, gente. É só um pouquinho a gente debatendo sobre. debatendo, não, né? Conversando com vocês sobre esses principais é, pontos que aconteceram, as principais pautas que foram faladas, né, que foram postas aí nessa semana. Então, agora sim, vem uma pauta política, que eu levo como política. Enfim, Joe Biden e Kamala Harris tomam posse dos Estados Unidos da América. Isso aconteceu no, na, última, né, na última tarde, né, de manhã para tarde de quarta-feira. É isso, né, quarta-feira, eu tô perdido na semana, gente. Mas é, foi realmente na quarta-feira, no dia 20 de janeiro, tá bom? A partir das 2 horas da tarde, o presidente Donald Trump, agora, finalmente, eu não de falar, eita, já tô falando aqui meu pensamento, mas enfim, finalmente, podemos falar que Donald Trump é ex-presidente dos Estados Unidos da América, a partir das 2 horas da tarde, tomou posse o presidente Joe Biden. Então, o que, que eu tenho a falar sobre essa posse de Joe Biden? Muito antes, eu também quero comentar sobre é, Donald Trump. Donald Trump que, com todo, todo, todo respeito, mas que foi uma vergonha para os Estados Unidos da América, quanto também para é, o mundo, é, pela primeira vez em 152 anos, um presidente não algo não passou né, o cargo de presidente da República dos Estados Unidos. Ou seja, teve ali na comemoração, na posse. E passou o cargo né, ali acompanhado do eleito presidente da, dos Estados Unidos da América. Não passou esse cargo em 152 anos, gente, lembrando. E isso aconteceu há 152 anos atrás por conta de guerras civis que tinham e aí é, tinham guerras entre os governo o governo né os governos entravam em guerra assim os lados né, os democratas com os republicanos e aí é, não acabou repassando assim né é, mas o que aconteceu o que Donald Trump fez foi uma vergonha é, para América tá bom é, para América eu falo para o mundo inteiro foi uma vergonha é o que Donald Trump fez é, ele por volta ali das mais ou menos ali é, às 10 horas da manhã ele saiu né ele deixou a casa branca ele foi em, em direção a Washington é, em direção à base militar de Washington né se não me engano é isso é, que ele foi lá pra lá e das forças armadas foi algo assim recebido lá com 21 tiros né de canhão e também com uma banda tocando é, e lá ele deu o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos da América. Onde o que ele falou que ficou mais famoso e repercutiu mais foi que falando que nós voltaremos de alguma forma. O que pra mim é, foi uma ameaça. É, mas eu tenho ainda receio de realmente falar que realmente foi uma ameaça, sabe? É, porque não tem como ter, ter certeza mas o presidente Donald Trump, ex-presidente Donald Trump, falou, né, que vamos voltar, né, abre aspas, nós vamos voltar de qualquer de alguma forma, fechar aspas, para o que o presidente falou, e ele falou muito bem, né, elogiou, ele fez altos elogios ao governo dele, né, é, falando que a economia, principalmente, né, a economia evoluiu no, no mandato dele, também falando que ele deu... É, o, o mérito, né? As forças armadas e tal. E ele falou mais isso. A Melanie, né? Falou bem pouquinho. Ele chamou a Melanie pra falar. Só falou ali por um minuto. né, Ou até menos do que um minuto. Só falando que foi um orgulho ser a primeira dama da América e tal. É, e logo depois disso, é, ele pegou o avião, né? Aquele avião gigantesco. Da, do governo americano e ele se dirigiu a, ao estado da Flórida, né, onde ele nem sabe se vai ficar lá realmente porque os vizinhos, alguns, não aceitaram. Porque, vai querendo ou não, mesmo ele sendo ex-presidente, ele se tornou um dos caras que faz mais barulho hoje nos Estados Unidos e muita gente, a mídia, ainda quer muito ele né, para matérias. Então, a mídia vai estar tá a cada momento lá na vizinhança, vai estar tá fazendo pergunta, vai estar tá lá na frente. E alguns vizinhos não aceitaram toda essa exposição. E também todo esse, esse o relaxamento que tinha assim na vizinhança acabou, né? Praticamente. Mas enfim, Donald Trump para mim foi super vergonhoso. A atitude do ex-presidente Donald Trump. Então, é... Eu só queria falar que gente que vai assumir os Estados Unidos da América, não sei se vocês não estão ouvindo isso, mas não façam que nem o Trump, porque isso foi vergonhoso realmente para todo um planeta. Mas agora falando da cerimônia de posse né, de Joe Biden e Kamala Harris, é, enquanto o ex-presidente Donald Trump não foi a cerimônia, o seu vice-presidente, né, agora ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, foi sim à cerimônia de posse, compareceu, foi lá, assistiu tudo, depois ainda foi embora, né, ele foi embora, não foi embora com a Iowa, essas coisas, ele foi lá, cumprimentou a Kamala Harris, que vai suceder ele, né, que sucede ele, e ele elogiou, é, também que a na verdade a Kamala e o Joe Biden agradeceram ele, elogiaram a questão dele ter ido, inclusive o, o Donald Trump convidou ele para ir naquela última naquela última como é coletiva, né, que ele foi, coletiva não, né, o último discurso dele como presidente dos Estados Unidos. É, mas o Mike Pence não aceitou, mas foi sim para a cerimônia de posse do a, atual presidente, né, Joe Biden e da atual vice-presidente Kamala Harris compareceu, é, achei muito boa a atitude dele, não fez o mínimo, né, porque o que o, o Trump fez foi vergonhoso, tá bom, então é, que bom que o Mike Pence não foi igual ao Trump, mas realmente parabéns. Agora falando mesmo sobre a cerimônia de posse, foi uma coisa muito linda, muito bem feita, é a Lady Gaga, gente, cantando o hino nacional é... dos Estados Unidos. Meu Deus, ficou muito lindo! Eu não conhecia muito assim a Lady Gaga, Eu nunca tinha ouvido uma música, a já tinha ouvido música, né? Porque quem não ouviu uma música da Lady Gaga, afinal, gente, mas enfim, nunca tinha assim realmente me aprofundado na Lady Gaga e ela canta muito, cantou muito, pelo menos. É, quando ele lá foi cantar no Nacional Bras... na Brasileiro, olha eu, <risos> o Nacional Americano, né? Cantou muito bem. Meus outros artistas compareceram lá foram muito bem. É... E Joey Baden, gente, eu tenho muita esperança naquele homem, que ele, eu não tenho esperança que ele vai reformular assim tanto a América quanto a Kamala Harris vice-presidente eu acredito que isso, talvez se tivesse assumido ali como presidente é, faria né porque a Kamala a gente sabe é, inclusive eu queria falar isso né que a Kamala Harris é a primeira vice-presidente mulher com descendência afro-asiática afro e também com é, sendo descendência de imigrantes né ela que veio da Jamaica, né, com a mãe, onde eu, quando era bebê. Então, ela tem uma descendência aí, né, que veio da Jamaica para os Estados Unidos. Então, ela é, não, não é ser assim, uma imigrante. Então, é que bom, tá bom, que temos essa diversidade agora lá. Mas, é, com, mais uma vez, como em todos os discursos depois do Joe Biden se tornar presidente, né, presidente eleito... E agora atual presidente, ele fala né, que ele não vai governar só pro pessoal que votou nele, nem governar só pro pessoal é, que vai estar tá apoiando ele, mas sim para todos é, os Estados Unidos da América. E ele vai governar para todos, não só para exclusivamente um grupo. O que eu acho muito bom da parte dele, porque ele não tá dizendo, olha, você não votou em mim, então você não vai ter o que os outros tiveram que votaram em mim. Não, ele tá pensando no, em todos, né? Não só em, em um certo grupo, que me deixa muito feliz. É, já Kamala Harris, é, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu nessa eleição. Foi a Kamala Harris ter se tornado vice-presidente é, dos Estados Unidos. É, eu confio muito naquela mulher, muito naquela mulher. Eu não conheci ela até então. Depois, né, das eleições, depois não, durante as eleições americanas eu fui pensar um pouco mais sobre ela. E é uma mulher super incrível, e é uma pessoa, assim, de um jeito, de uma apusão menos política que eu gosto muito, né, que é, ela é muito progressista, e eu, eu acho que, pelo menos eu acho, eu me declaro realmente progressista, então eu fico muito feliz do, do, de tudo, né, que ela fez. Então, eu acho que é isso. Eu tenho muitas esperança que pode dar bom, sim, para os Estados Unidos da América. Então, boa sorte, tá bom? E agora, Duda, para praticamente encerrar né, o programa.
1: E agora, vamos para a segunda parte do nosso bate-papo. Os despedidos de impeachment do presidente Donald Trump e os despedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, um pouquinho também é, do Joe Biden. Então, vou dar uma citadinha nele. Sobre como foi a importância dele ter ganho, mas apenas para tirar o Trump. E também falar um pouquinho sobre essa lógica de como na política a gente está tendo, ultimamente, que votar no menos pior para tirar o vilão da história, né? Então, vamos lá. Eu tô pegando como fonte o jornal É o País e o G1, tá? G1 e Globo News, os jornais, para poder dar uma fonte para vocês... Globo News foram as coisas que eu vi, G1 e Ao País, eu li e estou lendo um pouquinho para poder fazer umas citações, para poder fazer esse podcast. Então, temos os problemas jurídicos do cidadão Donald Trump, é uma matéria do Ao País, do dia 18 de janeiro de 2021. Então vamos lá, vou citar aqui para vocês quais são os casos. Primeiramente, a gente tem uma fraude fiscal no estado de Nova York. quando o Trump solicitou bloquear a entrega de suas declarações tributárias e outros documentos para a Suprema Corte. Ou seja, ele estava despistando os gastos dele, porque a gente sabe que ele, como certeza, né, roubou um pouquinho, mas a gente não sabe muito sobre tal então, investigação, porque está tudo no sigilo do júri, como instrução, né, faz parte do procedimento, mas é uma... A equipe de Vance falou que era, abre aspas, uma ampla e prolongada conduta criminal na organização Trump. Fecha aspas. Então, eles vão investigar todos os crimes financeiros, no caso, já estão investigando. A gente que não tem muito acesso, justamente, porque é do júri. Mas, a gente já começa por aí, né? Então, a gente vem com incitação à insurreição. Isso faz que Trump não possa mais disputar cargo eletivo federal no futuro, já que é um crime federal. Isso é justamente ele querer revolta, que a população, que a população se revolte, para que ele possa ganhar. E nós vimos também no ataque que tivemos Há pouquíssimo tempo no Capitólio, né? Então, é justamente isso. E foi uma manifestação pró-Trump. Nada me tira da cabeça, dando assim a minha opinião pessoal, de que Trump armou isso da mesma forma que o nosso presidente disse que caso houvesse fraude em 2022, aqui no Brasil, iria acontecer o mesmo. Isso é puríssima desconfiança e por isso ataque à nossa democracia. E a gente percebe isso nas falas de ambos os presidentes. Nós temos também na, nos processos de Trump, obstrução à justiça, já que ele teria conspirado com a Rússia para manipular a eleição de 2016. Financiamento ilegal de campanha durante a primeira campanha presidencial dele para a presidência dos Estados Unidos. Ele conseguiu desviar dinheiro de campanha e comprar silêncio de uma modelo da Playboy. Temos também fraude fiscal federal, que é o que a gente tinha dito anteriormente, mas o fato dele ter pago pouquíssimo imposto de renda, sendo que nós sabemos que ele é um cara riquíssimo. Ele pagou apenas 750 dólares de imposto de renda em 2016, no mesmo ano em que ele foi eleito presidente. E nada... Em 10 dos últimos 15 exercícios, a gente tem também fraude imobiliária, violação da cláusula sobre emolumentos, que proíbe o presidente de receber presentes de governos estrangeiros, o que ele aceitou receber dinheiro de autoridades da Arábia Saudita, fora outros negócios privados que ele desligou para poder receber presente, então tivemos uma troca. Ações por fraude movida por sua sobrinha. Psicóloga Mary Trump. Ela diz que ele é o homem mais perigoso do mundo, entre aspas. É ela que o define assim no livro Too Much and Never Enough. Demais e nunca o Suficiente. É, feito pela própria psicóloga, que fala sobre a tóxica família que deu origem ao Donald Trump. Ela mesma fez, né? Como eu disse, movida por sua sobrinha, ela mesma fez. Abriu a ação contra o tio. Temos também ação por difamação movida por Kim Carroll, dizendo que supostamente ele havia a estuprado uma loja de departamentos em Manhattan. Sempre estaremos do lado da vítima, então a gente acredita fielmente até que se prove o contrário que isso ocorreu e ação por difamação movida por Summer Zervos, que é participante do programa de televisão de Trump, The Prentice, que também foi caso de assédio sexual. Ela disse que o presidente, o ex-presidente a beijou e colocou a mão em seus seios. Então, nós temos diversas acusações contra o presidente Donald Trump, e eu não sei até hoje como, juntando todas essas evidências, todos esses crimes, ele não havia sido impeachment ainda. Foi uma grande vitória. O principal ponto para ele ter sido impitimado foi o abuso de poder. Ele abusou muito do poder. Principalmente ao entrar em acordo com a Ucrânia para poder acabar com a Rússia por incrível que pareça, porque eles estavam tendo acordos tem dois meses, se não me engano. Foi, foi para outubro ou novembro, eles estavam tendo em acordos, e mal sabe <risos> Putin que estava rolando isso, né? E fora as fake news espalhadas por ele, fora o descaso dele com a pandemia nos Estados Unidos, e sim, gente, eu estou falando dos Estados Unidos, mas parece muito que eu estou falando do Brasil, né? Parece muito. E sim, é exatamente o que tem acontecido no Brasil. E agora eu entro na parte do porquê o impeachment do presidente Jair Messias de Bolsonaro. Além das diversas semelhanças com o presidente Donald Trump, Bolsonaro já fez muitas relações com a época da ditadura militar, o que é péssimo. Sabemos que o ídolo dele é Ustra, torturador horrível, horripilante o, da, da época da guerra militar, inclusive foi o que torturou a ex-presidenta Dilma Rousseff, e ele citou isso no dia do impeachment da Dilma, em homenagem ao caso Alberto Ustra. Fora o descaso dele com a pandemia no país, gente, isso foi o que mais me chateou. Não que vai ser show, porque eu sempre né nós sabemos a minha opinião política, eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu sou 100% contra o presidente desde o princípio. Mas nós temos o uso da cloroquina, o jeito que ele incentivou a população a usar a cloroquina sem comprovação de eficácia alguma. O homem ofereceu cloroquina até para um avestruz. Isso não pode ser normal. É... O jeito que ele é contra a vacina, gente, isso é aterrorizante. Você vê o jeito todos os governantes do mundo estavam comemorando. Muitos até choraram quando a vacina chegou e puderam finalmente respirar aliviados porque a ciência conseguiu que a vacina viesse. E isso vai salvar a população. O resto da população, no vai salvar. E ele fez cara de nojo e ele falou apesar da vacina. Ele não tornou vacina obrigatória. Ele faz lives diariamente. Na verdade, se não me engano, são semanalmente, mas em seu Facebook para falar da vacina. E ele sempre fala mal. Ele sempre fala que não tomará por conta dos riscos. Risco X, risco Y, virar jacaré, que não sei o que, que não sei o que lá. Gente, pelo amor. Não dá, não dá com isso. Isso é negligência, isso é negacionismo, isso é puro negacionismo. Eu agradeço muito pelos governantes da Índia terem conseguido entrar a um acordo com o pessoal do Brasil e terem resolvido mandar os insumos da vacina de Oxford para cá. Porque se dependesse, se dependesse do nosso presidente, a gente estaria frito. <risos> e muito. E vocês já devem saber disso. Nós temos também, saindo da parte da pandemia... Ah, não. Mais um adendo. Nós temos também o tanto de aglomeração que ele fez, que ele provocou de pessoas sem máscara, inclusive ele, pessoas sem máscara, no meio de uma pandemia horrível. Fora as frases que ele citou na época do Covid, sempre que perguntavam a ele sobre o Covid, falando que não era cordeiro, que é uma gripezinha, que é um uma morte a mais, uma morte a menos, que é o destino de todo mundo. Isso eu não preciso nem comentar. Temos é, as fake news espalhadas dentro e fora da pandemia, durante, antes da pandemia. Eu tenho certeza que depois ele vai continuar, se não tirarem ele do poder. Eu tenho certeza que vão continuar. Temos os 89 mil na conta da Michelle que até hoje não sabemos o que rolou. Temos os laranjas, como com o Queiroz, né? É a passagem de pano para os filhos Flávio Bolsonaro, o jeito que ele quis, para o filho Flávio Bolsonaro, o jeito que ele quis despistar todos os crimes do Flávio, não é mesmo? acho que você já sabe do que eu estou falando, que ele pegou a, a, as investigações da Polícia Federal na época do assassinato de Marielle Franco, na época que saiu uma notícia sobre o assassinato de Marielle Franco e de Anderson quando bateram na porta, na portaria do presidente Jair Bolsonaro e pediram para entrar na casa dele e ele pegou o áudio justamente para que não pudessem interferir, entre aspas, no áudio, isso foram as palavras dele, e logo depois o áudio sumiu. Então, gente, são inúmeras coisas, inúmeras confusões, inúmeras fake news, ele já teve vários, twitters, vários tweets retirados do Twitter por fake news. Ele já fez troca-troca de ministro até não querer mais. Numa pandemia, ele ficou trocando ministro da saúde até não querer mais. Tivemos nepotismo, tivemos negacionismo, então, nós temos tudo para o impeachment do nosso presidente, nós temos absolutamente tudo e eu não sei o que estão esperando para abrir um pedido. Expondo a minha a minha mais sincera e pessoal opinião, eu não sei o que estão esperando o que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está esperando para abrir um processo de impeachment. Porque eu tenho certeza e que eu e mais a maioria dos brasileiros não aguentam mais viver nesse caos que é a política brasileira. Tem até o meme, né? Everyday I wake up Brazilian todo dia o acordo brasileiro e isso é desgastante. Mas caso o impeachment não ocorra, como eu tenho 50% de certeza que a maioria das pessoas que nos ouvem aqui são jovens. Se você é menor de 18 anos, por favor. E já tem 16, é claro. Por favor. Tira o seu título, ou se você vai fazer 16 até a eleição de 2022. Tire o seu título. Não adianta a gente reclamar, a gente querer protestar, a gente twittar, a gente fazer de tudo para tentar retirar esse homem do poder, a gente reclamar dele o tempo todo, mas não fazer nada concreto, algo concreto para retirá-lo. E para retirar os governantes que vocês também não gostam, os deputados, os governantes da cidade, da estados de vocês. Tá? Então, por favor, tirem o título. É imprescindível a nossa participação. Nós somos o futuro do país. E essa eleição vai definir o nosso futuro, não é o futuro dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. É o nosso futuro. Nós temos uma vida pela frente. Nós temos muita coisa pela frente. E é pensando nisso que a gente tem que votar sempre. A gente tem que ter um pensamento político. Eu, inclusive, acho que a escola deveria dar esse pensamento político para gente, mas quando a escola começou a fazer isso, começaram a falar que estava fazendo tá a cabeça dos alunos e que não sei o quê, e nós sabemos o que rolou. Os professores estão chamados de comunista a todo tempo por querer ensinar o básico aos seus alunos, o básico político. Então, por favor, gente, estudem política, ouçam podcasts. Não estou falando que vocês têm que ficar do lado da minha opinião, longe de mim, eu não tô falando que você tem que ter a mesma opinião que eu, né, porque eu sou revoltada e totalmente contra, não sei se vocês perceberam a minha revolta, sou revoltada e totalmente contra esse governo que vocês também têm que ser. Quer dizer, eu tô falando isso, mas é para vocês terem uma ideia. Se vocês não têm noção de nada de política, ou dos dois lados, nós temos. É, resumindo, né, sucintamente falando, esquerda e direita, tem também centro-esquerda e centro-direita, mas estudem o que cada um dos lados fala, estudem as ideias que vocês acham melhor, não só para vocês, mas para o Brasil inteiro. Lembrem-se que não é só de vocês que depende, não é só da vida de vocês que o seu voto, que sua opinião depende no quesito política, depende a sua, da sua opinião. Depende a sua vida, a minha, ou dos seus amigos, dos seus familiares, principalmente os mais novos, seus primos, caso seus tios, a comunidade com vocês, seus tios, e assim vai. Então, é de extrema importância que a gente estude sempre política, ou sempre podcast, ouça sempre podcast mais foz, e a gente esteja sempre por dentro do que está acontecendo na política nacional e internacional, para a gente poder ter o nosso pensamento e nunca sermos alienados, Tá bom? Então, eu acho que é... eu vou deixar vocês por aqui. Foi muito bom manter esse papo com vocês. Eu poderia passar horas e horas e horas falando <risos> sobre os sistemas, principalmente a questão do impeachment. Mas eu sei que eu seria cancelada se eu falasse mais coisa, né? Então, melhor deixar quieto. Mas qualquer dia, se eu, mesmo, eu me convidar novamente para continuar falando sobre isso, eu venho com o maior prazer. Se a gente fizer um podcast só sobre isso, ele me convidar. Tá abenço. Beijo. Eu aceito com o maior prazer do mundo. Eu gosto muito de falar de tagarelar. Eu sou muito tagarela. Acho que deu pra perceber isso também. Eu sou muito tagarela. Eu gosto muito de comentar sobre esses assuntos. Principalmente os que eu sei. E eu entendo pelo menos de um pouco do que se trata. né? Então espero que vocês tenham gostado. É... Espero que vocês ouçam muito mais vezes. O podcast não só esse quadro falta de domingo, mas todos os quadros, porque todos são incríveis, eu estou sempre acompanhando e espero ver vocês semana que vem espero que vocês voltem sempre aqui, espero que vocês tenham gostado da minha participação, já falei isso há vezes mas eu realmente espero, é a primeira vez que eu gravo podcast, eu não sei se está bom não sei se está ruim é isso aí gente, mas a gente vai seguindo qualquer coisa é, se vocês quiserem peçam bastante pra eu voltar e é isso aí, muito obrigada por terem ouvido. Ouvido minhas opiniões, ouvido meus comentários doidos e minhas revoltas. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Então, gente, vai encerrando aqui mais um podcast. O primeiro, né? O primeiro pauta de domingo. Espero que o primeiro de muitos. Então, eu tô aqui agradecendo a você que ouviu, agradecendo a Duda, tá bom, que participou desse programa. Muito obrigado, Duda. E até logo, tá, gente? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E até mais. Tchau, tchau. Beijos.